0: comunicarnos en lo que escuchábamos de Ignacia, música de acá del barrio, cuando faltan 20 minutos, un poquitito menos de 20 minutos para que lleguemos al final del día de hoy, pero teníamos pendientes en el tintero algunas recomendaciones culturales para hacerles, así que nos vamos a meter de lleno con eso y para eso la vamos a saludar a Ledidonato Donato, nuestro columnista de cultura y otras hierbas, eh, tantas cosas que, que tenemos para charlar siempre en las columnas con Ale. ¿Cómo estás, Ale?
1: ¿Qué hace Juli? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Todo todo tranquilo. Un poquito medio barría, me parece, para para hacer martes. Eh, Belén dice que seguimos de largo del, del fin de semana largo, este, así que estamos como en eso. Yo no, yo no puedo más. Yo estoy, eh, eh, estoy, estoy destrozada. Y es martes recién. Lo que pasa es que vos metiste fin de semana de trabajo también, entonces claro, no, fue sí, como sí. no haber tenido fin de semana. Exacto. ¿Qué haces,
1: Belu? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Yo ¿Sale? creo que, ¿Bien? que hay que estar arriba sin importar el día, sin importar la hora, digamos. La única forma de sobrellevar, digamos, todo esto que está pasando es tratando de estar arriba y aprovechando también estos momentos en los que es posible estar arriba, ¿no? Porque hay momentos en los que no, no podés, ¿no? No, y, no, claro que sí. Entonces, sí, bueno, ahora que puedo, aprovechemos lo, lo máximo posible así también sacamos como cierta energía que sirva para, para reserva cuando cuando aparecen esos otros momentos, ¿no?
0: Es verdad, sí, medio así como, bueno, para tener ahí un, un algo almacenado y decir, bueno, no me no me bajoneo tanto cuando, cuando pega ese, el momento de la inestabilidad emocional eh, de cuarentena. Administrar un poquito mejor las emociones, podría ser el, el, el consejo. El tip.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y, y bueno, una de las formas, digamos, que, 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 que se puede... Eh, se puede apelar, digamos, para, para esta administración, yo saben que siempre pienso que, que tiene que ver con el hecho de, de mirar una peli, de ¿Sí? ver, de, de leer un, un libro, un artículo, algo cortito, un cuento, no sé, y por eso también bueno, las, las recomendaciones que, que uno propone en, en esta columna, no, que en el caso del día de hoy eh, viene viene un poco un poco intenso no por, por extensión sino por, por por contenido no que bueno vamos a estar hablando de la carta de Lord Chandos que es un, un texto de 1902 escrito por, por Hugo von Hofmannsthal un un escritor eh, eh, austríaco aunque en, en ese momento era el el, el, el imperio austrohúngaro no pero bueno, nació en Viena, ¿no? en el actual territorio de, de Austria. Y vamos a hablar un poco de, de esta carta que es un texto que, que se inscribe en lo que es la problemática de la Viena de, de esa época. ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX y de uno de los principales centros burgueses de la, de la época. Igualmente la idea no es profundizar en el debate de, de esa época que daría para otra columna, pero me parece importante mencionar el contexto para ver dónde se, se escribe esta carta, ¿verdad? Sí, eso sí. Es, es un texto ficticio, ¿no? Y, y a partir de esto quizá podemos empezar a, a adentrarnos en, en esta obra, porque como punto de partida hay una cuestión compleja en relación al autor, porque en esta carta Lord Chandos, digamos, en realidad es un personaje creado por por este escritor, por Hugo von Hofmannsthal. Y al mismo tiempo está situada casi 300 años antes. La, la carta está, está fechada en 1603 y está dirigida a Francis Bacon, un famoso filósofo inglés de, de aquellos años, del siglo XVI y XVII. Y Von Hoffman Sandler ubica a Bacon como amigo de Lord Chandler, ¿no? a quien este escribe para disculparse por el silencio, tanto por el silencio previo a la carta como el que anuncia que le seguirá esta esta carta, ¿no? En la cual explica justamente por qué se ven la necesidad de llamarse silencio. Y acá lo interesante es que Lord Chandos era un importante escritor que se va a vivir al, al campo a gozar de sus propiedades y de sus títulos nobiliarios y renuncia a la actividad literaria. Cuando todos esperaban las nuevas proezas literarias, producto uh -huh. del un nuevo lugar a donde se iba a vivir y qué sé yo, este en realidad no escribe nada y sus conocidos le empiezan a escribir preguntándole, che, ¿qué pasa? ¿no? Claro. Pero, pero no es que no escribe nada porque no quiere, es porque no no puede. Y no puede porque empieza a tener una percepción completamente distinta de todas las cosas que lo rodean. ¿no? Una percepción de, de, del, de lo real y encuentra en el lenguaje una incapacidad para expresarlo. ¿no? De repente para, para Lord Chandos el, el lenguaje el aparece como una abstracción incompatible ante la ante la materialidad de, de la existencia, la cual al, al mismo tiempo solo es perceptible a través de, de cierta intuición. Y algo para para analizar es que lo de lo de Lord Chandos no es una lección, como decía, es es algo que le sucede y no lo puede evitar porque al claro. percibir lo que percibe inevitablemente pierde su dominio sobre, sobre el lenguaje, pierde la, la capacidad de, de conceptualizar. no Y en esta situación, la forma que encuentra de superar el malestar que esto le produce es conectando con, con la naturaleza y con el silencio. no Él confiesa que se conmueve ante la singularidad sublime que encuentra en objetos que, que, que para cualquier otra persona no, no tendrían nada de de significativo, ¿no? y esa conmoción es tan intensa, tan, tan profunda que no, no puedo encontrar ninguna palabra para, para lograr transmitirla. Y de allí el silencio, eh, Chandos encuentro en el en el silencio la, la posibilidad de percibir la esencia real de todo, todo lo que lo rodea en este, en este mundo, sin la, sin la intermediación de, de palabras o o de signos, como, como si los conceptos nos impidieran acceder a la singularidad de, de las cosas. ¿no? Entonces el tipo abandona la literatura, ya no escribe, y aunque se maravilla con todo este descubrimiento, eh, al mismo tiempo también eh, sufre porque se siente solo, ¿no? porque no lo puede claro. compartir con nadie sí
0: como esa, tal vez una doble doble cara de, del silencio me imagino que o sea ahí de, de lo que vos narrás, no esa esa idea ahí como más de, de, de soledad un poco de, de no poder transmitir pero por el otro lado de, de introspección un poco te digo que no viene mal en este contexto
1: sí bueno eh, sí totalmente hay, hay un precio que él tiene que, que pagar no por esta por este acceso que tiene algo trascendental que no, no es eh, tan que es muy poco accesible, digamos, a, a nosotros en tanto en tanto seres humanos. ¿no? Y yo un poco también, lo, lo, mientras leía este texto, pensaba en la en, en esta situación actual. A mí, en, en, en principio, me hizo acordar a Funes el Memorioso, ¿no? el cuento de Borges en el sí. que el protagonista pierde la capacidad de pensamiento porque tiene un accidente y producto de esto se ve obligado a recordar cada cada instante, cada segundo de su vida y, y Borges dice que pensar es justamente obviar los detalles no y si uno recuerda absolutamente todos los detalles no puede pensar pero la diferencia está en que, en que Funes queda postrado y muere en cambio Lord Chandos descubre y accede a una instancia eh, casi eh, trascendental como, como decía, ¿no? podríamos decir que eh, que un estado que lo lleva a estar eh, en, en conexión con, con, la, con la existencia de una forma alucinante, con el pequeño detalle, como decíamos, que no puede transmitir todo esto con las palabras y se siente envuelto en una, en una soledad total. Y en este, en este sentido me hace acordar también a la, a la filosofía intuitiva de Schopenhauer, que decía que la esencia de las cosas no se puede captar ni a través de los sentidos ni, ni de la razón, y proponía la intuición como forma a través de la cual acceder a, a la esencia más profunda de las cosas, no aquella por la por la que las cosas verdaderamente son antes de antes y más allá de cualquier apariencia. Y a mí me da la sensación de que, de que a Lord Chandler le pasa algo así, no de repente encuentra la, la forma de llegar a este aspecto este numénico y y se, se consterna porque siendo un hombre de letras eh, no, no puede traducir eso que ve y siente en el lenguaje. Y, y dicho ese paso, Von Hoffman escribe este, esta carta con, con 27 años y marca su abandono de la poesía, porque antes era él era un poeta extraordinario y de repente deja de escribir poesía y este, este texto, esta carta que, que escribe de forma ficticia al mismo tiempo en, en su vida como autor marca marca su, su el, el fin digamos de su de su escritura poética y sigue escribiendo ficciones, teatro y, y demás ¿no? pero hay también ahí cierto paralelismo que se que se podría eh, trazar digamos entre la, la vida de, de este autor y, y esta y esta carta, ¿no?, que, bueno, para para, para hacer un paralelismo también, o ¿no? pensando en, en, esta, en esta época, creo que, que la cuestión de fondo de este texto es, es, es metafísica también, ¿no?, y a partir de ella eh, justamente se puede trazar un panorama en relación a lo actual, eh, es decir, eh, ¿en qué nos reconocemos ahora al leer este texto, no?, o, o cuáles son la, lo, los lenguajes que, que actualmente están en crisis, ¿no? más allá de, de nosotros en tanto personas que estamos en eh, encuarentenados.
0: Eh, Ale, también eh, es un texto que tiene muchos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva la lectura de, de esta carta?
1: Mira, el, el texto es... Eh es súper breve, creo que tendrá cinco o seis páginas en, a nivel PDF lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar como siempre digo cuando, cuando traigo un texto en, en otro idioma traten de, 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 de prestar atención al tema de las traducciones como para tener un, un acercamiento lo más óptimo posible y, y... Y es un texto también denso, ¿no? A pesar de... Es breve, pero denso. Claro, esa, intenso. Eh, densitud uno no, es que, no implica que sea difícil de leer. Eh, y para mí esto presenta una paradoja eh, hermosa, ¿no? Porque es un texto que busca anunciar la crisis del lenguaje de una época, pero lo hace a través de una prosa poética brillante y y exquisita, ¿no? vos lees esto y decís ¿cómo puede ser que esa persona no pueda poner por escrito lo que le pasa, ¿no? Es, eh, eh, si a este le pasa esto y escribe de esta forma ¿qué, qué queda para uno, no?
0: Bueno, pero un lado, digo, eh, por un lado puede ser esto, ¿no? donde, donde evidentemente las palabras no le alcanzan para, para poder plasmar lo que ve, lo que siente, lo que eh, eso, vivencia. ¿no? Y por otro lado, digo, trayendo esto que vos contás hacia la actualidad, donde estamos desbordados y desbordadas de palabra y de comunicación, eh, ¿cuán, ¿cuánto a veces hace falta... Eh, quizás, ese momento de silencio, ¿no? Porque estamos emitiendo palabras permanentemente, pero no necesariamente estamos contando cosas relevantes o comunicando las cosas como realmente deberían comunicarse.
1: Sí, tal cual. Yo, yo creo que, que el lenguaje también funciona, digamos, como, como capacidad de respuesta ante, ante los estímulos, ¿no? Y en estos tiempos en los que estamos, están rodeados de, de estímulos y e in, e que incluso están, están variando o mutando transformándose en relación a que estos estímulos son cada vez más, más virtuales y dadas la circunstancia menos menos, eh, menos personales, menos de contacto personal hay también ahí una, una especie de de transmutación, ¿no? En, en, en este lenguaje, es decir cómo cómo respondemos a ante estos estímulos y ante esos estos estímulos que son también eh, cada vez más, ¿no? Entonces eh, yo también coincido en que una de las una de las respuestas eh, eh, se se halla en el silencio, ¿no? En, en no en no a través de, 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 de gritos y de y de ruidos, sino sino mediante silencio, ¿no? Como aportar también un, un granito de, de arena a través del silencio e incluso en estos tiempos en los que las redes sociales parece pareciera que nos obligan a, a emitir opinión acerca de cada una de las cosas que pasan y, y está bueno a veces decir mira la verdad que no no sé no sé si tengo algo para, para decir al, al respecto, ¿no? Yo hace... Hace unos años, y cierro la columna con una pequeña una pequeña anécdota, ¿no? Tuve la suerte de entrevistarlo a Osvaldo Bayer, lo uh -huh. fui a visitar ahí al tuburio, y no me acuerdo de qué estamos hablando, pero eh, una de las respuestas me sorprendió porque me dijo no voy a hablar de lo que no sé. Y eso me pareció alucinante, ¿no? Porque sé un tipo como, como Osvaldo Bayer, sí. ¿no? Con, con toda su, su grandeza humana intelectual y de pensamiento primero que reconoce que hay cosas que no sé y segundo que se posiciona ante ese no saber con un con una responsabilidad una responsabilidad tal de asumirlo y de decir si yo dijese algo respecto a lo que no sé estaría aportando ruido estaría aportando eh, distorsión no entonces me parece que también ahí hay una hay una actitud ética del silencio no
0: Claro que sí. sí a veces es, eh, Lo decía Sergio Maldonado el año pasado, ¿no? Si no tienen que decir pase música, podría ser otro concepto eh, vinculado también al, al silencio. Que habría que hacerlo, ¿no? Habría que ejercitarlo un poquito a veces también.
1: Sí, totalmente. Y, y si hablamos de los, de los medios de, de comunicación hegemónicos, digamos, eh, bueno, creo que la, la cuestión también va por ahí también un poco, ¿no?
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, vale, eh, muchas gracias por la recomendación de, de hoy y eh, nos encontramos el martes que viene, que se va a pasar rapidísimo, así que en breve nada más te tendremos de vuelta al aire haciendo recomendaciones.
1: Dale, dale, buenísimo. Quedamos así, besos para, para todos y, y que tengan una buena semana. Un
0: abrazo, vale, hasta luego. Chau. Ale Didonato, nuestro columnista de culturas, trayéndonos algunas recomendaciones literarias ¿eh? para buscar ahí por la internet y aprovechar estos días de cuarentena y meterle a la lectura.
1: Todo otra vez, otra vez. Otra vez. Sin tiempo. Pon en tránsito.